den absolut största massan av elever hanterar det väldigt väl. Mm. Sen har vi en grupp elever där vi vet, där BUP talar om för oss att den här eleven behöver ett litet sammanhang med få intryck, så lite stimulus och vidare och så vidare och så vidare. Mm. Då passar ju inte massundervisningssystemet. Men det är fortfarande min skyldighet att den eleven ska nå målen. Då måste man tillskapa små grupper. Mm. Och det har ju varit politiskt inkorrekt under lång tid och ansetts exkluderande och så vidare. Mm. Och då säger jag som min gamle rektor på Limhamn. Gun. Ja, men anmäl mig då. För om jag kan se mig själv i spegeln och säga jag har gjort absolut bästa för den här eleven. Och eleven har nått målen. Sen får det vara politiskt inkorrekt om de vill det. För det är inte det som är mitt uppdrag att vara politiskt korrekt. Mitt uppdrag är att se till att mina elever får de absolut bästa förutsättningarna. Truls Katzler är rektorn som skapat studier och hög måluppfyllelse på skolor som varit riktigt illa ute. Att han har lyckats råder det inga tvivel om. Men vad är det för arbetssätt som har skapat framgångarna? Är det den tuffa kravbilden och disciplinen från det militära, så som det ofta framställs i media? Eller är det hans val att rikta specialpedagogiska insatser mot tidig ålder? Eller båda? Och i så fall på vilket sätt? I veckans avsnitt av rektorn hör vi Truls reda ut dessa frågetecken och ge sin bild av rektorskap, disciplin och studieframgång. Truls har en förmåga att i hög utsträckning kunna förkroppsliga sina ledarskapsfilosofier och jag får känslan av att han alltid är på tårna, redo att ta sig an nästa problem. Sen är det såklart ett extra plus i kanten att han vågar sticka ut hakan. Ordentligt. Då så, hälsar vi Truls Katzler. Välkommen till podcasten Rektorn. Tusen tack. Säger man Katzler eller säger man Katzler eller hur? Ja, säger Katzler så är det antagligen Katzler. det man säger. Det är skånska Katzler. <laughs> ja, så blir det. Ja. Jag har sett att ibland så stavas det med Z och ibland med S. Ja, det är en intressant historia i sig. Ja. Det är så här att det stavas med Z. Men eh, när min far tog tillbaka släktnamnet på 60-talet så lärde det vart som så att det fanns en namnlag som tillät namnbytet men dock inte stavningen utan skulle stavas på svenskt vis. Aha, okej. Okay. Nu är den borta. Så därför har jag ändå tillbaka till Säta. För det får jag igenom som en ren stavningsändring. Ja. Men jag är en enda i familjen så att alla mina bröder stavar med S fortfarande. Okay. Var, var kommer? Är det, är det tyskt? Eller det är, är tyskt, preussiskt. Ja. Ja. En tysk adelsätt. Ja. Vi lär ha landat i Sverige någon gång på sent 1700-tal. I samband med Kalle Dussin ja, ja, ja. och de tyska krigen. Det här finns ju många ingångar. Jag har ju läst om dig. Och det finns ju jättemånga ingångar jag skulle kunna ta utifrån vad jag har läst i, i artiklarna och så. Så jag tänker att vi, vi får ju börja någonstans. Ja, jag gör det. Ja. Kadetthögskolan, 90-talet. Yeah. Där, där startade du va, som skulle utbilda dig till officer. Ja, yeah, det är så här att... Så jag har alltid varit en person som tänker så här att ska man göra någonting så kan man lika gärna göra det ordentligt. Så mina ambitioner var att bli jägarsoldat såklart. Och då visste jag att om man sa vid mönstringen att man var intresserad av att bli officer så var sannolikheten större att man fick det man ville. Och det fick jag. Jag blev placerad som KB-elev på fältjägarna. Sen kom regementsdöden. Så från studenten 
fram till jag gick in så tror jag att jag fick ja, någonstans 10-15 olika placeringsordrar. Mm. Efterhand, ja, helt plötsligt skulle inte fältjägarna ta in några och så blev jag placerad någon annanstans och så höll det på så. Så jag blev placerad som cykelskytte KB på P6. Jag bara gillar läget. Och sen under resans gång där, och det var då på den tiden man hade något man kallar för fullständigt försteg. Så att man utbildade först KB-eleverna som sen skulle utbilda soldaterna. Ja. Det var rätt kul. Men någon gång där under våren så blev jag uppkallad till personaldetaljen. Och då var vi två då, regementets personalchef som tittade på och sa, nej jag har skrivit, ni vill bli officerare. Mm, ja, det är inga plan så jag är ju, det har jag ju. Det kan ju inte bli som psykoskyttesoldater. Så vi ska kolla om vi kan placera er någon annanstans. Ja. Sagt och gjort så blev vi uppkallade någon vecka senare. Och så sa ja, vi har fixat det. Du ska bli placerad på P10. Och fick skriva på papper att jag inte tillgodoräknar mig den tiden jag redan hade gjort. För de brukade in som nya, de andra. Mm. Så jag gjorde min värnplikt som pansarskyttekåve på P10- Fast jag tillhörde P6. Mm. Och eftersom jag skulle bli officer så gjorde jag inte kadettskola. Utan jag gjorde foken här i Hästlån faktiskt en sommar. Jag vet inte hur jag står för. Förberedande officerskurs. Okay. Mm. Det går i princip ut på att man lär sig plocka så här varenda bössa som finns och köra alla fordon. Mm. Världens roligaste sommar. Uh, ryckte sen in på OHS. Och då började de lägga ner igen. Och då tog jag ett drastiskt beslut för då var i princip det enda som återstod var i 19 P5 Boden. Och det ville inte jag. Mm. Så då lämnade jag kronan. Jag åkte hem, anmälde mig som arbetslös, fixade jobb själv, jobbade som elevassistent en termin, började sen på lärarhögskolan. Blev fritidspedagog och jobbade, började jobba som fritidspedagog 94 fem tror jag det var. Gjorde det i några år, sen blev jag föreståndare. Gjorde det i några år och sen blev jag rektor. Mm. Så jag har gjort det sedan 03. Är det någon gång du har ångrat ditt val att uh, gå över till, till uh, läraryrket och rektorsyrket ifrån Försvarsmakten så att säga? Uh, kan vi säga så här att hade inte de haft det dåliga omdömet att avskaffa hela Försvarsmakten så hade jag aldrig lämnat. Min ambition var en gång i livet att jag inte skulle hamna bakom ett skrivbord. Det gick ju så där. Annars, nej, jag älskar rektorsjobbet. Mm. Jag älskar eleverna. Så att, och ett mer fritt yrke är svårt att hitta faktiskt. Så jag har sagt att jag kommer aldrig stiga högre än rektor för att sen måste man sitta i en massa tråkiga möten och det vill inte jag. Mm. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. 
Det är en intressant grej att byta bana ifrån försvarsmakt till skola. Var, var det någon gång du känner att det blev en krock i att, att av liksom grundläggande premisser som, som du liksom bara såg som helt naturliga inom försvarsmakten som, som blev någonting helt annat inom, inom skolan? Ja, man kan väl säga att den största skillnaden är väl egentligen att om man för det första, man tar aldrig kritik i plenum inom försvaret. Mm. Utan det tar man med sin chef vid sidan om. Mm. För det andra är att man, det här som är rätt så välkänt, man gillar läget. Man måste inte älska alla ord, men man utför dem. Mm. Lärare är i princip tvärtom. De älskar att ta debatt och kritik i stora personalmöten. Inte lika förtjust att ta det face to face. Och du säger, du kommer du överens om en sak i ett personalmöte så är det inte givet att alla tänker göra det då. Mm. Så det är ju en kulturskillnad. Hur, hur fick du lära dig det? Ja, det är tuffa vägen. Man inser efter ett tag att nej, här får vi nog följa upp lite mer. Ja. Jag tänker att du har nog exempel att bjuda på. Ja, kan du bjuda på något? Det är som jag... Utan att röja för mycket. Det är... Man kan väl säga så här att det spelar inte roll vad det handlar om, men en sån enkel sak som att för mig är det fullständigt naturligt att man tar sig ut och kläder när man kommer in. Jag har aldrig, kommer aldrig förstå diskussionen om man ska ha kepsen på eller inte. Och när man då liksom tar den diskussionen och det är väl inte hela världen att vi är helt överens om på en kommunalskola jag var på att nej men vi har inte kepsar inomhus. Och så får man anledning att besöka ett klassrum och blir något förvånad när alla gossarna sitter med keps. Mm. Och tar man det med läraren så ja jag vet, jag har bestämt det, men i mitt klassrum så gör vi väl som jag vill. Då har man lite missförstått vad det är att vara i en organisation överhuvudtaget. Mm. Det är ett exempel. Hur har du hanterat det? Ja, för mig är det väldigt enkelt. Jag har som grundfilosofi att man kan inte bli älskad av alla. Och jag är också fullt medveten om att mitt sätt att leda passar inte alla. Och jag passar inte på alla skolor. Mm. Men då är det väldigt enkelt att går det så långt så att man hamnar på en punkt där man absolut inte kan hitta en samsyn. Då har vi två val. Antingen lämnar läraren eller så lämnar jag. Mm. Och eftersom det är jag som är rektor så lär det bli läraren. Mm. Och det handlar bara om att vara tydlig. Man får vara tydlig med att signalera att den här frågan är öppen för diskussion. Den här frågan är det inte. Mm. Och jag hade ett exempel där jag hade en diskussion med en lärare på denna skolan faktiskt. Där hon talade om för mig att jag tycker inte om engelska skolans sätt att organisera sig. Ja, det är väldigt enkelt. Delar inte ändras. Det, det beslutet äger inte ens jag. Så är det så du känner så bör du kanske hitta en annan arbetsgivare. Mm. Och det gjorde hon. Mm. I kommunala skolan var, var det liknande situationer du kom i där? Ja, det har ju hänt att eh, jag har varit på skolor där vi då haft bekymmer med ordningen och så har vi satt oss ner med det arbetslaget och gjort en handlingsplan. Ja. Eh, som du såg här när vi gick korridoren så ställer vi upp alla elever utanför. Ja. Vi var på en skola där vi hade bekymret att eh, eleverna dröst in i klassrummet, man kommer inte i tid och så vidare. Och då gjorde vi ett liknande grepp. Alla lektioner ska börja med att läraren ta med ut eleverna vi börjar alla lektioner likadant. Det vill säga att vi hälsar alla välkomna. Går igenom syftet med lektionen och upplägget så att alla ska känna sig bekanta med vad som händer. För att skapa ordning. Mm. Det funkar ju bara om alla gör det. Mm. Och då visar det sig efter ett tag att 
vi får inte den effekten vi vill. Och när jag börjar kolla på vad som pågår så visar det att vi har ju en lärare som inte gör det. Och då får man ju ta en diskussion. Men nu har vi bestämt det här. Och ja, det är en uppförback i början. För så är det i förändringsarbete. Och antingen så ställer du upp på det. Eller så raserar du allt det dina kollegor gör. Och den läraren insåg i sitt misstag och rättade in sig i ledet som mm. man säger. Men till syvende och sist är det ju som så att vi är alla anställda. Och alla, även jag har en chef. Mm. Och jag har ju också saker att följa. Och det är som jag brukar säga att det är ju inte som så att det levereras en lön en gång i månaden bara för att arbetsgivaren är snäll utan de förväntar sig lite tillbaka. Och gemensamma beslut eller beslut överhuvudtaget, de får man ju följa. Så enkelt är det. Hur mycket går det att påverka dig som din anställd så att säga? Är du, hur öppen är du för diskussioner? Och... Jag älskar diskussion. Jag skulle säga att min styrka är väl att jag är rätt så rak. Jag har en biträdande som ibland viskar i mitt öra att Mr. Katzler, you need to sugarcoat it. Och det, det är väl min brist samtidigt att jag, jag säger som det är. Mm. Men det är också som så att efter snart 16 år som rektor så vet jag också att jag sitter inte på alla svaren. Mm. Utan jag är alltid öppen för en diskussion och jag är också alltid öppen för att backa på ett beslut om någon ger mig bra argument för att vi ska göra på något annat vis. Mm. Mm. Och den dynamiken måste man ha. Det, man kommer aldrig bli framgångsrik om man tror att man kan driva en skola som en diktatur. Mm. Däremot så är det inte heller en schweizisk kantonrepublik där vi tar allting i konsensum. Mm. Utan till syvende och sist så är det rektors jobb att fatta besluten. Mm. Jag tänker du har gjort dig ett namn, eller gjort ett namn, men media har väl gjort <laughs> ja. ett namn då, som just att det är de militäriska inslagen i, i ditt sätt att leda eller organisera skolan eller driva strukturer som, som har blivit ditt signum. Jag vet ni kallade lärarrummet för mässen, på, ja. var det på Ölyckeskolan? Ja, det tyckte jag var lite kul. Ja, precis. Uh, om, om vi backar bandet lite till de här militäriska inslagen. Hur, hur kom det sig att det har blivit just din grej? Man kan väl inte säga så här att på ren skånska att det där är hittepå. Det är inte, jag har ingenting med militärisk disciplin att göra överhuvudtaget. Jag hade den stora förmånen att efter två år som rektor när jag och den arbetsgivaren var överens om att jag tyckte skollagen var viktigare än vad de tyckte så att jag sökte mig ett annat jobb. Så tog jag jobb som biträdande rektor på Djupadalskolan i Limhamn. Mm. Och hade förmånen, måste jag säga, än till denna dag att jobba med rektor Gunn Hanell som hade varit där sedan 1989 mm. och hade väldigt bestämda uppfattningar om hur en skola bör drivas. Ett ledord hon hade var att yttre ordning skapar inre ordning. Mm. Och det tog jag väl till mig och det passar mig som person också. Jag är helt övertygad om att har du ordning och struktur runt omkring dig så har du också mellan öronen om vi säger så. Mm. Jag är en rätt otålig individ och tycker om när det händer saker. Och sen, jag har aldrig sett något konstigt i att man har höga förväntningar på folk eller att man förväntar sig att de ska bete sig anständigt. Sen kan man kalla det för militärisk disciplin. Men jag tänker så här att om jag är trevlig mot min omgivning så är de förhoppningsvis trevliga tillbaka. Mm. Och det är också som så, tror jag, eller menar jag, att respekt är ingenting man får. Det är någonting man gör sig förtjänt av. Och då måste ju mina lärare visa eleverna respekt precis som att de måste visa respekt tillbaka. Mm. Och sen är det som så att människan är ju ett djur som är, i alla fall har jag upptäckt är rätt så förtjusta i ritualer. Och man kan ju dra nytta av det och ha ritualer som skapar ordning. Både här och på Ölycke 
här är det ju firmans koncept på olika vad det mitt hittar på. Uh, så drar vi ju nytta av att om man ställer upp eleverna utanför salen så skapar du en fysisk ordning som du sen, om du använder det rätt, kan ta med dig in i salen. Mm. Att jag uppfann uppställning på Ölycke var väldigt enkelt. Och det berodde på att jag ville prata med mina elever på en gång vid ett tillfälle, en gång i veckan. Och det som jag sa till Skånskans reporter men som han valde att inte ta med att hade vi haft en aula så hade vi suttit i den. Ha. Det fanns inget egen syfte att de ställde upp på skolgården men det var det som fanns att tillgå. Mm. Och sen är det ju så självklart ska man ställa upp det var bara högstadiet på den skolan. Ska man ställa upp högstadiet som är då treparallelligt cirkus 200 elever på en plats då blir det enklare om man ställer upp dem klassvis mm. och de står liksom i led. Mm, mm. Och därför så gjorde vi det. Sen så drog man väldigt stora växlar på att jag hade burit uniform en gång i tiden. Mm. Det här med ytterkläder som du nämnde här själv till exempel, att det är helt otänkbart för dig. Keps lika så antar jag, mm. stod det också i någon artikel. Och jag tänker då att i vissa läger så pratar man ju också om att om det är så att en kille eller en tjej behöver en keps, behöver göra nu med citationstecken, yeah. för att skärma av sig, man har en trygghet i kepsen, det är någonting med det här som gör att jag blir lugn. Vad känner vi till att, att tvinga den personen av då. Ska vi tvinga honom? Ja, du vet, det är min fråga till dig. Ja, det, det är så här, det finns inga regler som inte är undantag. Ja. Men i min värld är det ingen mänsklig rättighet att bära keps. Mm. Eh, vi har ju till exempel vi har en dresscode på den här skolan som är, säger att eh, om vi då tittar på elevernas dresscode att vi vill inte ha vi vill inte se underkläder, vi vill inte se bara magar. Eh, vi vill inte se obscena, kränkande eller knarkförhärligande tryck på t-shirt så dyligt. Mm. Vi bär inte huvudbonad inomhus. Och då tänker jag det är väl ingen mänsklighet. Mänsklig rättighet att visa BH-banden. Mm. Alla institutioner och platser i samhället har ju sina sociala spelregler. Och det här med keps, det är, det är någonting i skolan som jag tycker är väldigt jag är väldigt konfunderad över att det har blivit en sån stor grej. Mm. Vi sa till våra elever på Ödlycka att ytterkläderna hänger vi i skåpet. För vi vill inte ha en massa sura, stinkande dunjackor in i klassrummen. Det är både en brandrisk och otrevligt. Mm. Kepsar tar vi av oss, för det gör man när man kommer in. Mm. Konstigt så är det inte. Sen har jag också haft elever inom autistspektrat som har behövt att skärma av sig. Sen om man funget måste göra det med en keps eller inte, det är alltid en diskussionsfråga. Men där vi har tillåtit keps, mm. för att det har funnits det behovet. Mm. Men om jag på Ölycka hade i runda slänga 500 elever och en har ett behov av att ha keps, då behöver inte de 499 andra mm. bära kepsen. Mm. Det är ändå som så att en del av skolans uppdrag är att fostra eleverna för framtiden och yrkeslivet. Och eleverna måste läras eller komma till insikten att oavsett var de tar arbete så kommer det att finnas regler som de måste följa oavsett om de tycker om dem eller ej. Det är ju inte konstigt att en polis han vet att när han tar sitt yrke så måste han bära uniform. Tills han har stigit så mycket i graderna så han blir kommissarie och bär civilkläder. Men, och det är ju inte förhandlingsbart. 
Utan det, det gör de. Vi, vi... Blir, blir, du, blir du trött på diskussionen? Eller vad, vad, är, det, är, den, är, det, är det en av de grejerna som är helt världsomvänd för dig? Nej. I skolans värld som skiljer sig från försvarsmakten? Eller? Jag kan tycka att det är en icke-diskussion. Ja. Jag kan inte säga att man lägger så mycket kraft på den. Nej. För det är precis som den här diskussionen om att ska vi ha skoluniform eller inte? Ja, jag har inte haft något emot att ha skoluniform. Mm. Mest för att jag kan tycka att det är lite snyggt. Men ingen ska ju tro att skoluniform är någon sorts patentlösning för att komma från kränkningar och mobbing. Det kommer alltid förekomma, för man hittar andra sätt. Mm. Och det är, jag kan ju tycka att den här mediastormen som då la fokus på att vi hade ordningsregler, den var lite märklig, för det står trots allt i skollagen att vi ska ha ordningsregler. Och det är också så att det var inte det som gjorde att vi vände resultaten. Utan det man missade fullständigt initialt innan jag i andra intervjuer lyckas nyansera bilden lite. Det var ju att det som är det viktigaste i mitt ledarskap med min, mina elever det är ett, att det ska aldrig råda något som helst tvivel om vem som är rektor på min skola. Jag ska synas i verksamheten varje dag. Alla elever ska veta vem jag är. Jag är alltid... Ambitionen är ju alltid att jag ska ha en relation till alla mina elever. Och lärarna på min skola måste förstå att utan en relation till eleven så är du inte en framgångsrik lärare. Mm. Och det, det var ju det som gjorde att vi vände den skolan. Det var ju att hela kollegiet jobbade aktivt med att skapa relationer med eleverna, vara med eleverna. Och att vi la ett ramverk som sa att det här är vad vi förväntar oss som ett acceptabelt beteende. Går du utanför det ramverket så får det konsekvenser. Mm. Precis som i samhället. Mm. Jag tänker, för det var ju också något sätt av dig att, att resonera. Läste jag en artikel att om vi sänker ribban för vad som är acceptabelt. Vi, vi sätter den vid keps i klassrummet mm. istället för att sparka sönder en ruta. Nu, nu mm. håller jag lite här. Men så menar du att då, då sänker vi också stöket på skolan genom att slå ner på ordningsstörande beteende mycket, mycket snabbare i, i den här trappan? Ja, genom att ha en låg acceptansnivå för regelbrott, om man nu säger så. Ja. Jag kan ta parallellen till när jag var på Hermosdal, som är, är en av Malmös tuffaste skolor. Mm. Vad likadant där? Vi tolererar inte keps. Och det, är, det tillhör ju tonåringens natur. Att testa gränser. Mm. Och det, det gjorde man där också. Man kom in i korridoren med kepsen på. Och det räckte ju med att jag med en bestämd blick och ett vänligt tilltal sa kepsen. Och så tog de av den. Jag visste att de hade utmanat mig och de visste att jag hade svarat. Mm. Så var det bra med det. Mm. Uh, har man en regel som säger ingen keps och tittar åt andra hållet hela tiden. Då måste de eleverna som vill testa gränserna testa dem lite ytterligare. Och lite ytterligare. Och sen har du ett slutande plan där, som slutar i vandalism och skolbränder. Och det har skolledning och kollegor bara sig själva att tacka för. Det är min uppfattning. Mm. Var det lika enkelt på Hermodstal som du var på Ölycke eller som du nu är på internationella engelska skolan i, i Hässleholm? Uh, man kan väl säga att Nej, det, var... det ska väl sägas också att Hermostalskolan var, var ju tungt belastad som du sa innan. Den blev ju också nedlagd vid ett tillfälle för att det var ja, på grund av stök. Ja, man, Tog man blev beslutet va? Ja, man gick in, då var jag på Limhamn när det hände. Man, ja. man gick in och stängde högstadiet ja. under ett antal år. 
2011 öppnade man igen. Ja. Och då tog jag över FT6 och en annan rektor till 79 mm. när man då återöppnade högstadiet. Eh, naturligt, nej, det fanns ju betydligt större sociala utmaningar på Hammarstad. Det ska man ju inte sticka under stol med. Mm. Eh, så att det var betydligt enklare på Ödlycke. Sen olika, alltså Hammarstad är ett miljonprogramsområde med, som är högt socialt belastat. Uh, Löberöd är ett, en landsortsby som är hårdare socialt belastat än vad folk tror. Mm. Så tillvida att det finns en väldigt hög andel familjens placerade elever. För det finns någon sorts naiv tro hos socialtjänsten att uh, det är bra att placera barn och ungdomar på landsbygden. Men ifrågasättandet av regler skiljer sig nog inte nämnt mellan de två skolorna. Mm. Utan uh, det finns alltid en liten klick ungdomar som ifrågasätter. Och det viktiga är väl, som jag ser det, inte att man konfronterar dem så att säga, utan hur man gör det. Du kan aldrig genom gap och skrik få någon till att förstå att de har felat. Och ibland måste man ha lite glimten i ögat och säga, ja, du, nu är det så här. Du får gärna tycka vad du vill om det, men jag förväntar mig det här av dig. Mm. Jag hade en elev som på Ölycke som... När jag kom tillbringa nog mer tid utanför skolan än i skolan. Han hade rätt tufft hemma och han rökte. Men efter ett tag så upptäckte jag att han var mer och mer i skolan. Men det är också vår skyldighet att berätta för varnadshavarna att han röker. Mm. Så det gjorde jag naturligtvis. Men det förändrar ju ingenting. Till slut så kom vi till den samsynen, jag och den här gossen, att jag kommer inte ringa hem varje dag till dina föräldrar. Men kan du göra min, mig den tjänsten att du åtminstone lämnar skolans område så att jag slipper se när du röker? Mm. För det är ändå så till syvende och sist. Det optimala är att killen går ut nian med bra betyg och inte röker. Det värsta som kan hända är att han inte går ut nian med fullständiga betyg och röker. Mm. Men om han åtminstone är i skolan, går ut nian med betyg och det är på bekostnad att han fortfarande röker. Ja, då har vi ändå sett till. Mitt huvuduppdrag är att han ska ha utbildning. Inte att han inte ska röka. Det är ju trots allt ett föräldrauppdrag. Mm, mm. Och det är liksom så här, visst. Man kan säga att det här med du borde ha tagit in hårdhandskarna. Nej, för mitt, mitt syfte var ju att han ska veta att jag bryr mig om honom. Vi är fullständigt överens om att det är dumt att röka. Men jag vill ju att han ska vara i skolan och få utbildning. Mm. Det är någonting också i disciplinbegreppet tänker mm. jag som, som du menar på i någon artikel att det, det har en, i ditt huvud har det en positiv klang medan i andras huvud kan det ha en mer negativ klang. V- vad är din bild av, av disciplin? Liksom? Uh, för mig är disciplin ordning. För mig är disciplin att man ställer krav på sig själv. Självdisciplin. Mm. Att man har höga förväntningar på sig själv. För mig är disciplin odelat positivt. En människa med hög disciplin är någon som uppträder korrekt, ställer höga krav på sig själv, ställer lika höga krav på sig själv som sin omgivning. Mm. Och då tenderar man till att bli framgångsrik. Mm. Jag kan inte säga något negativt i ordet disciplin. Nej, nej. De, de eleverna som inte låter sig disciplineras, om man säger så. Alltså jag tänker elever, du nämnde själv inom autismspektrat, mm. ja. trots syndrom. De här, alltså, har du någon gång liksom fått kört huvudet i väggen och, och känt att fan, mitt sätt att, att driva detta funkar inte? Nej, jag kan nog aldrig påstå att jag har misslyckats fullständigt med någon elev. Nej. 
det är ju ändå som så att jag menar att ordning och struktur skapar förutsägbarhet. Det mår alla elever bra av. Barn med trotssyndrom behöver också förutsägbarhet. Och sen är det ju som så att man måste alltid påtala och markera när någon går över gränsen. Men man måste ju anpassa sin sätt att markera utefter vilken individ du har framför dig. Har du en elev med bristande impulskontroll så är det ju helt meningslöst att stå själva på den eleven. Mm. Det, kanske, det enda som kan vara positivt är att man själv får utlopp för sin frustration. Men det kommer inte påverka den elevens agerande nästa gång. Utan det det handlar om då är ju sätta sig ner och resonera om vad händer nu? Ja, det var det här. Ja, vad kunde du gjort istället? Mm. Och förhoppningsvis få igång självinsikt och lärande samtidigt som man måste vara medveten om att grundproblematiken är där. Mm. Och det är som jag brukar säga, en diagnos kan alltid vara en förklaring. Det är aldrig en ursäkt. Men vi måste alltid förhålla oss till den typen av lev vi har framför oss. Mm. Mm. Och även om vi ställer samma grundkrav på alla så måste vi också till syvende och sist vara medvetna om att alla har inte samma möjlighet att leva upp till dem. Mm. Mm. Den här andra sidan som, som jag var inne på innan alltså då är dels den här hårda sidan men sen så också att det fanns som du nu har gett uttryck för väldigt mycket att den största delen av er framgång på Ölyckeskolan var just arbetet med de specialpedagogiska strukturerna och det mjuka arbetet. Mm. Vad har du för tankegångar där kring det? För mig är det egentligen löjligt enkelt och det är någonting som jag tror, eller min erfarenhet är att det är någonting alla skolledare vet. Nämligen att ju tidigare vi identifierar problemen och ju tidigare vi sätter in insatser, ha. desto mer framgångsrika är vi. Problemet är ju i en politiskt styrd organisation där man ska hålla budget, att när man ska göra skiftet så kostar det. Mm. Och problemet är ju att media är så otroligt förtjusta i att titta på hur många elever har nått gymnasiebörighet i nian. Mm. Vilket gör att väldigt många kommuner lägger resurserna där för att rädda Rädda resultat, ja, ja. resultaten varje år. Mm. Ist- istället för att, okej, okay, nu ska vi kraftsamla på de lägre åldrarna. Eh, och det jag gjorde, det var dels, ska du veta vilka, hur det ligger till, då måste du börja testa. Svaren så är det ju inte. Och då får man ju ha standardiserade test. Mm. Och då måste man ju också öka de specialpedagogiska resurserna. Och vi gick för, om, från, om jag minns rätt, 1,4 speciallärare till 4,0. För att det var det som behövdes. Mm. 2,4 har jag läst till 4,0. Ja, ja, det kan vara 2,4. Ja, ja. Uh, men, och då, då gjorde ni en analys av läget och sa att ja, men det är så här vi vill prioritera våra pengar. Ja. Var, var, det, var det en kontroversiell prioritering eller var det lätt att få igenom? Nej, det är så länge du håller budget så det är ingen som ifrågasätter. Ja, det jag gjorde var ju att lägga mindre pengar på elevassistenter och mer pengar på specialpedagoger. Ja. För elevassistenter är något man ofta skriker efter utan att ha gjort en analys om om det gör någon nytta. Mm. Och det är en väldigt kostsam insats. Och det fick ju som resultat att för har du, du har... Man får inte glömma att svensk grundskola bygger på massundervisning. Det bygger på att man har en lärare som står framför en klass och undervisar. Sen kan den klassen vara mellan i 20 till, som vi har här, 32 elever. Och 
den absolut största massan av elever hanterar det väldigt väl. Mm. Sen har vi en grupp elever där vi vet, där BUP talar om för oss att den här eleven behöver ett litet sammanhang med få intryck, så lite stimulus som vidare och så vidare och så vidare. Mm. Då passar ju inte massundervisningssystemet. Men det är fortfarande min skyldighet att den eleven ska nå målen. Då måste man tillskapa små grupper. Mm. Och det har ju varit politiskt inkorrekt under lång tid och ansetts exkluderande och så vidare. Mm. Och då säger jag som min gamle rektor på Limhamn. Gun. Ja, men han med mig då. För om jag kan se mig själv i spegeln och säga jag har gjort absolut bästa för den här eleven. Och eleven har nått målen. Sen får det vara politiskt inkorrekt om de vill det. För det är inte det som är mitt uppdrag att vara politiskt korrekt. Mitt uppdrag är att se till att mina elever får de absolut bästa förutsättningarna. Och ibland innebär det ett litet sammanhang. Och ja, det är som så att vi vet att vi har elever som kanske kommer sitta i en liten undervisningsgrupp hela sin grundskola. För att det är det de mår bäst av. Då är det väl det de ska göra. Mm. Och där har vi ett bekymmer i svensk grundskola. För vi har egentligen bara två lösningar. Massundervisning eller särskola. Och särskola är ju faktiskt bara till för dem som är kognitivt förståndshandikappade. Men sen har vi den här stora gruppen som har andra neuropsykologiska funktionshinder men är lika begåvade som alla andra. Mm. Men som fortfarande inte fixar massundervisningskonceptet. Och då måste vi hitta en annan lösning. Blir det en diskussion för dig på Ölycke? Blir det ett radikalt beslut att sätta dem i särskild undervisningsgrupp? Nej, diskussionen blev varför får jag ingen elevassistent? Och där får man ju, där har jag alltid tänkt Alltså från vårdnadshavaren då? Eller? Nej, från eh, läraren framförallt. Okay. Ah, okay. Uh, och ja, sen finns det ju föräldrar som inte tycker om att man ek- exkluderar deras elever eller deras barn. Mm. Men där får man ju vara öppen mot sin personal och vara transparent i budgeten helt enkelt. Vi har den här mängden pengar och så här mycket kostar det att sätta en person till i ditt klassrum. Mm. Och så här lite får vi ut av det. Och det är ju ändå som så att en elevassistent är generellt en outbildad individ. Det är, sen finns det elevassistenter som har hög utbildning, men det är inte det vanligaste. Och då får du på två elevassistenter så får du i princip en speciallärare rent lönemässigt. Mm. Men du har betydligt större output. En speciallärare klarar av mer än två elever i en grupprum samtidigt. Så det är som man säger, det är mer pang för pengarna. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du, jag tänkte att vi skulle komma in på ett nytt ämne. Ja, tjugo. Lågaffektivt bemötande. Yeah. Som jag inte har läst att du har sagt någonting om. Men jag tänker ändå att det är ju någonting i, i det jag har läst som, som på något vis andas någonting annat än lågaffektivt bemötande. Uh, jag är stor vän av lågaffektivt bemötande. Uh. Den ska dock inte misstolkas som låt gå. För det är inte det lågaffektivt bemötande handlar om. Mm. Uh, det handlar om att man ska visst markera, men man ska göra det utan att gå i affekt. Mm. Och man måste också läsa av individen man har framför sig så man inte pushar fram ett våldsamt beteende. Mm. Och det är precis som jag pratade om elever med bristande impulskontroll. Det är ju rätt vanligt att tyvärr ofta gossa har då smält topplocket som man säger. Och så vill läraren ta diskussionen precis där och då. Och de är inte alls mottagliga. Mm. Och då menar jag, nej då får man liksom säkra situationen. Det brukar funka alldeles väl att man bara pratar med eleven och säger du kan du sitta här och lugna ner dig. Och så kommer du till mig när du är redo för att prata om det. Det funkar nästan 99 gånger av 100. Mm. Och det är just det. Det är inte läge att ta den diskussionen då. För han är fortfarande i affekt. Men jag måste ju självklart styra undan så att det, våldsspiralen inte fortsätter. Men stå och gapa och skrika på den eleven där. Det är helt meningslöst. Mm. Utan precis som man gör med vuxna. Man står inte och gapar och skriker på dem utan man resonerar. Mm. För mig är det lågaffektivt bemötande att ta ett steg tillbaka. Ta resonemanget. Men pusha inte i onödan. Men det handlar inte om att inte sätta gränser. Nej. Men är det inte någonting som går stick i stäv med, med ditt disciplinbegrepp där? Jag tänker att i disciplinen finns det också en, en underordning. En underkastelse att du ska göra som jag säger. Det är väl som så att jag förväntar mig både av min personal och mina elever att man följer de regler vi har. Ja. Och det tror jag nog att de som förespråkar lågaffektivt bemötande också gör. Mm. Lågaffektivt bemötande för mig handlar ju om hur man agerar när det går över styr. Mm. Mm. Så nej, jag tycker inte det går stick i stäv utan det är ett förhållningssätt. Mm. Men självklart förväntar jag mig att man följer de regler vi har. Det finns en sånt här klassiskt exempel att om en elev går berserk i klassrummet så, så tar man ut resten av elevgruppen och låter den här personen vara färdig med sitt utbrott och sen så kan man ta in resten av eleverna. Hade du agerat så som lärare? Nej. <laughs> Nej, det är inte. Alltså det är ju naturligtvis beroende på hur pass våldsam och farlig situationen är. Ja. Är det fara för de andra säkerhet så får man ju evakuera. Mm. Jag har väl aldrig stött på ett sånt scenario utan för mig är det som så att vi har undervisning i klassrummet för de som vill delta i undervisningen. Mm. Vill man inte det så får man gå någon annanstans. Mm. Och det är som att vi har spelregler och regler för hur man beter sig och kan man inte följa dem då får man ju lämna sammanhanget. Mm. Och det är ju därför läraren har rätt att utvisa eleven. Mm. Sen är det ju som så självklart att man måste ju alltid göra en snabb riskanalys i sitt eget lilla huvud. När jag ber eleven lämna salen, vad händer då? Mm. Och det då, kan man då förutsäga att det blir så pass våldsamt att det är farligt? 
Då får man väl kanske antingen tillkalla fler vuxna eller i värsta fall tömma salen, få bort eleven så att man kan återuppta sin undervisning. Mm, mm. Men att bara att alla backar ut och låter eleven ha fritt spelrum in i salen det menar jag skickar helt fel signaler. Men vad skickar det för signaler? Tänker du? Skickar ju signaler om att det är mer eller mindre tillåtet. Uh, om man tänker med, med repressiva åtgärder mm. om man säger så, skollagen kapitel 5 yep. uh, hur man nyttjar dem till skillnad eller kontra att man nyttjar uh, då gör vi om våra rutiner uh, så att eleverna lyckas på ett bättre sätt uh, alltså att, att utgå ifrån elevernas behov uh, och, och organisera skolan utifrån det där är ju två läger där känns det ju som. Där jag tänker att det lågaffektiva bemötandet handlar väldigt mycket om vad gjorde vi innan det här utbrottet kom. Det handlar inte så mycket om, klart det handlar om vilka diskussioner man har och hur vi ska lära oss av de här grejerna. Men det handlar väldigt, väldigt lite om avstängningar, skriftliga varningar, mm. sådär va. Det är nog lite där kanske det blir en kontrast i min skalle, tänker ja, jag. Ja, och där tänker jag att det är inte svårt att vet. Man måste göra både och. Ja. Man måste naturligtvis rigga sin organisation och sin vardag för att så många som möjligt ska lyckas. Mm. Och man kan inte jag tror inte man kan straffa bort ett beteende. Det är jag helt övertygad om att det går inte. Mm. Samtidigt så kan man inte ställa sig i den andra vågskålen och anpassa ihjäl sig för att det ska vara okej okay att göra hur som helst. Och det är därför jag blir lite trött när jag läser i media att det är så synd om grundskolan de har inga disciplinära verktyg att ta till. Och tänker jag, men är det bara jag som har läst lagboken? Ja, hur mycket som helst att ta till. Mm, mm. Sen, just nu, här och nu på denna skolan så blir det lite mer bökigt för mig. Eftersom i Eslövs kommun så, när man då kommer till vägs ändå och säger tillfällig omplacering på annan skolenhet. Så var det ju rätt enkelt. Mm. Bara lyfta luren in till centralåt och säga, du kan du ta emot en elev för mig i 14 dagar. Mm. Ja visst. Här är ju närmsta skolan i Helsingborg. Mm. Och det, det blir ju ett väldigt stort beslut att säga. Jag bekostar skoltaxi för dig till Helsingborg i 14 mm. dagar. Mm. Ja, det är helt orimligt. Men jag kan. Ja. Har du nyttjat det någon gång? Äh, har du nyttjat... Äh, Jesus, var det märkligt att jag tog rätt ofta emot elever. Ja. Jag <laughs> behövde aldrig placera någon själv på Nej. någon annan skola. Äh, här har jag inte nyttjat det. Och jag hoppas... Jag tänker att när man kommer dit då är, då är det ju ett misslyckande. Mm. Det är ju så, det kommer inte ifrån. Men jag tror inte, alltså för mig handlar inte markeringen om ett straff utan det handlar om en konsekvens. Eleven får aldrig känna att jag inte tycker om dem. Men de måste också vara medvetna om ja, nu gjorde du det här valet. Det fick den här konsekvensen. Jag hoppas det inte händer igen. Vi har ju som på den här skolan något som man ofta inte har. Vi har schemalagd kvarsittning. Eller detention som det heter här. Så varje onsdag mellan tre och fyra har jag kvarsittning. Med de som då har fått den fiberaktiga förmånen att få kvarsittning. Och min första fråga är alltid, varför är du här? Och sen tar vi en diskussion om vilken ordningsregel man nu har brutit mot och varför man gjorde det. Mm. Och, Vad kan det vara då? Det kan vara upprepade sena ankomster. Mm. Det kan vara disrespectful behavior. Mm. Ja, det kan vara verbala kränkningar. Små överträdelser som ständigt återkommer om och om igen trots tillsägelser. Mm. Mm. Eh, våld och hot. Eh, 
då tar vi till andra kraftrullar. Medel. Men, eh, men du är alltid med på kvarsättningen. Det är alltid jag som håller i det. Ja. Och det avslutas alltid med att nu hoppas jag att vi är överens om att vi inte ses igen. Mm. Inte här i alla fall. Men det är inte som så att jag står och är arg eller besviken på dem. Utan jag är precis samma vänliga vektor som jag alltid är. Men de är fullständigt överens om att det här var inte bra. Mm, mm. För det, så är det alltid i samhället. Det är, kör du för fort på motorvägen är det ju bara bita det sura äpplet och betala boten. Mm. Det blir ju inte bättre av att du börjar kärba emot. Och det är lite så här också. Ja, nu har du tyvärr tagit ett väldigt dåligt beslut. Mm. Och det fick den här konsekvensen. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Tänker att det blir det blir intressant med dig där för du du utnyttjar ju din äh, auktoritet där va. Och jag tänker att det, det krävs ju också att man har liksom kontakt med, med sin, sin aggressivitet på något vis för ja. att uh, kunna liksom, f- uh, vad ska man säga, kanalisera den på rätt sätt. Uh, och jag tänker att vi, vissa rektorer liksom har problem med det. De blir antingen för mjuka eller så, så uh, smäller topplocket och så blir de helt för hårda och tar till helt för oproportionerliga konsekvenser liksom skrika och gapa och ja, det gäller ju lärare också allihopa. Jag tänker du, du känns som att du är en reglerad du har en genomtänkt eh, bild ja. av hur du ska just ja. med, med, i relation till disciplinen. Ja, jag hade den diskussionen med en lärare en gång på Hermosdal. Eh, han eh, det, det har vi väl alla varit med om under vår grundskoletid att det fanns de här lärarna som var så otroligt lätta att trigga igång. Mm. Och han, han var en av dem som väldigt lätt gick i affekt och väldigt gärna gapar och skrek. Och så kom han ner med eleven till mig. Mm. Och så tog vi en diskussion och sa, sa han, ja men du har ju också skrikit på elever. Ja, men det finns en stor och otroligt viktig skillnad. Jag spelar teater. För det är självklart jag kan höja rösten. Mm. Jag kan vara extremt tydlig. Men även om eleven upplever att jag är arg så spelar jag teater. Mm. när eleven får mig till att gå i affekt om det skulle hända då måste jag lämna och lugna ner mig för då har jag misslyckats mm. sen kan man ju använda olika teatrala uttryck mm. för att få fram sin poäng mm. självklart kan man det men det är, som jag ofta har sagt till eh, lärare att man kan säga en sak och man kan säga en sak man kan utan att vara högljudd och aggressiv uttrycka någonting där tonen i sig gör att mottagaren inser direkt att det här är inte förhandlingsbart. Du använder någon pondus. Ja, och när man har hittat det, om vi nu kallar det för tricket, mm. så blir livet mycket enklare. Och det, det är som jag har sagt, det är, så här, det är de här reglerna som gäller. Passar inte det så finns det andra skolor. Mm. Så enkelt är det. Mm. Och det är ändå att jag får påtala för elever att det, det här är inte öppet för diskussion. Mm. För det finns ju alltid de här eleverna som under sin skolgång och kanske även hemma tyvärr, har lärt sig att om man bara argumenterar och aldrig slutar argumentera så ger de andra sig till sist. Och det gör inte jag. Har du aldrig hänt? 
Eh, inte professionellt. När har det hänt privat? Det är, jag är ju också pappa. Jag kan också vara lite svag ibland. Det, fast det händer nog oftare att jag efter, eh, har sagt nej. Och sen så när jag lämnar så tänker jag, varför sa jag nej egentligen? Ja, ja. Och det är likadant där. Eh, det är också något som är viktigt att ha med sig i yrkeslivet. Att för det första, tänk efter innan varför man säger någonting. Och för, för det andra, kom aldrig med ett hot som du inte är beredd att verkställa. För det är det värsta som kan hända. Att du hotar en elev med att antingen skärper du till dig eller så händer det här. Mm. Och så skärper de inte till sig. Men det händer ju ingenting. Han tappar ju trovärdigheten. Ja, då är du liksom avslöjad. Mm, mm. Jag tänker att de, de måste ju på något vis... Alltså att det finns ju en... Du, du, du driver ju din linje. Liksom. Ja. Du kör, ja men fan, det, det, det här är mina spelregler liksom. That's it. Ja, jag kör mitt race. Ja, ja precis. Och där är ju en... en Tänker att det, var kommer det ifrån att, att du kör ditt race? Jag tänker att det måste ju krävas ett mod och just en självkänsla också i att fan det är jag som har rätt liksom. Punkt. Var, var, var kommer den egenskapen ifrån? Jag har nog alltid varit sån. Eh, extremt tjockskallig och envis. Sen har jag ju kommit till, nu efter några år som skolledare och snart 50 till insikten att Just när man kom till insikten att nej, jag passar inte på alla skolor. Och därför är det otroligt viktigt för mig, antingen om det är en anställningsintervju eller som det var när jag då blev headhuntad hit, att tala om precis hur jag tycker och tänker. Och för att det, man kan alltid in i, in, i ett anställningsförfarande spe, försöka lista ut vad är det de vill ha. Mm. Och så berättar man det så får man jobbet. Mm. Men om man nu inte är det de vill ha, då vill inte jag vara där. För det blir inte bra. Mm. Utan jag kör mitt race och jag tror ju på mitt sätt att driva skola. Och jag menar väl så här i efterhand att jag har rätt så goda belägg för att tro på det. Mm. Det har inte gått hur illa som helst. Det har faktiskt gått rätt bra. Mm. Och då är det, vill man ha mig som rektor så är det så här det går till. Mm. Vill man ha ett annat typ av ledarskap, då får man hitta någon annan. Mm. Och det är naturligtvis, vad ska man säga, det är ju rätt skönt att komma till den insikten. För det är ju väldigt lätt att leva med sig själv, tänker jag. Sen, sen är det väl viktigt för mig att nyansera bilden av att det militärisk disciplin och stenhårda krav. För man får inte glömma att det går bara om du är genuint bryr dig om dina elever. Man måste alltid ha med sig att innan du ställer kraven måste du ha en relation till din elev. Du måste alltid ha ett positivt relationskapital att ta av. För annars kommer eleverna bara uppleva sig bestraffade. Och det är det som är det är det som är balansgången, att du måste samtidigt som du bjuder på dig själv, är ute bland eleverna, skapar relationer, lite har glimten i ögat, bygga upp relationskapitalet samtidigt som du ställer kraven. Mm, mm. Och det är det jag menar, Man kan, det finns många som ställer sig på ena sidan eller andra sidan, att vi ska bara jobba med relationer. Ja, det kan man göra, man blir jättepoppis, men det förändrar ingenting. Eller, vi ska bara ställa krav, ja det kan man också välja. Man blir nog inte speciellt populär. Uh, initialt kommer nu eleverna rätta in sig i ledet. Men efter ett tag så kommer de göra revolts för de upplever att de är nedtryckta. Mm, mm. Med Ja, eller så gör de saker när man vänder bort ryggen. Ja, yeah, så är det ju också. Den är ju klassiskt att alla elever sköter sig när läraren tittar på dem. Sen om de ska skriva på tavlan så flyger Precis. pennor och suddin. Precis. Mm. 
när vi kom in här i skolan mm. så stannade du till mm. till en tjej som uh, såg lite berörd ut. Vi, vi gick vidare och mm. höll oss lite längre bort. Så vi, för du märks att du just det, du bryr dig om eleverna och du, du tycker det är viktigt för, för dig att, att de mår bra. Ja, jag, ja. Ja, det, den här tjejen det, hon gick i, eller går i sjuan var mm. uh, ledsen över att uh, ja, det har skurit sig med några andra tjejer. Mm. Så det var relationsbekymmer. Så då ser jag att någon elev är ledsen. Självklart stannar jag upp och lägger armen om dem och kollar läget och så. Ibland vill de prata om mig. Ibland vill de inte. Och då får de alltid frågan, vill du prata med Miss Vemfors som min kurator heter? Det vill hon absolut inte. Och då talar jag om för henne att du, jag har er två då som jag ska prata med. Är det okej okay om jag letar upp dig sen? Ja, det var det ju. Så efter när vi är klara så kommer jag leta upp henne och kolla om jag kan hjälpa henne. Mm. Och det är det kan låta som en floskel, men det jag talar om för alla mina elever att de är alltid mina elever. Spelar ingen roll om de går ut nian och går på gymnasiet. De kan alltid ringa mig. Det händer med jämna mellanrum att jag har elever som får mitt visitkort. Där jag säger, och det, när det då är något exceptionellt, det kan vara tufft hemma. Eller ja, att min telefon är på 24-7. Är det någonting så ring. Och på 16 år så har det hänt en gång. För elever är ju inte heller... Ah, två, förlåt, två gånger. För elever är ju inte heller... De ringer ju inte i onödan. Utan då var det, har varit elever som verkligen behövde hjälp. Och då har det alltid varit, handlat om sociala myndigheter. Och då, det är ju inte så att jag kör och hämtar dem och tar hem dem. Men jag ser till att de får hjälp i stunden. Mm, mm. Och det är... För mig är det lite... Och, jag kan säga att... Min syn på rektorskapet är lite som min syn var på när jag var på väg in i officersyrket. Det är mer än ett yrke. Man är inte rektor mellan 8 och 16 och 30. Man är det dygnet runt. Precis som man är man militär så är man militär. Dygnet runt. Mm. Och jag bryr mig genuint om mina elever. Och det är därför jag älskar mitt jobb. Så enkelt är det. Mm. Och jag har haft den diskussionen med lärare som har ansett att det enda läraryrket går ut på är att hålla undervisning, inget annat. Och om vi då tar flickan här som exempel. Och nu går min dotter i nia, men om min dotter hade suttit gråtit i korridoren och det sen framkommer att lärare, eller för den delen rektorn, bara går rakt förbi utan att ta notis om det. Då hade jag blivit upprörd som förälder. Mm. Och det tror jag alla föräldrar hade blivit. För det är väl ren medmänsklighet att stanna upp och kolla läget så man kan hjälpa till. Mm. Det blev jäkligt tydligt för dig att båda dina sidor är, är jäkligt viktiga. Alltså dels mm. kravbilden och dels också krambilden ja. om man säger så. Att, att tough love som du säger. Ja och det ena framgångskonceptet är ju att kombinera det. Ja. Det ena går inte utan det andra. Mm. Tror jag. Och det är lite det jag menar att jag kan ju bara vara rektor på mitt vis. Mm. Och det är därför jag blir så orolig när man framförallt i valtider får höra att det ena partiet si och så har varit besökt den här skolan där och det ska bli en ny modellskola för Sverige. Det går inte. Det finns ingen rektor utom jag som kan vara rektor som jag är. Mm. Och jag kan inte vara det på något annat vis heller. Alla måste vara det på sitt sätt. Det finns ju vissa komponenter kanske som man kan kombinera till ett framgångsrikt koncept. Men man måste ändå göra det till sitt. Mm. Vad tycker du? Liksom, vad, är ditt, vad är ditt budskap till rektors Sverige? Är att man ska liksom gå med sin egen väg? Eller vad? Man kan ju säga huvudanledningen till att jag sitter där jag sitter 
nämligen på engelska skolan, var för att jag, när jag då blev kontaktad och faktiskt inte hade talat om engelska skolan tidigare med stor omfattning, fick beskrivet för mig konceptet som egentligen står på tre ben. Det ena är höga förväntningar, det andra är höga, jag kallar det för krav, trygg och ordnad studiemiljö där man kan få lära i lugn och ro. Sen är det ju det tredje, engelskan. Mm. Då var ju min spontana reaktion att men det är ju det, så jag gör. Frånsett att naturligtvis har vi inte undervisat på engelska mm. för mm. Och sen är det också som så att Barbara Bergström som grundade engelska skolan en gång i tiden också tror på den starka rektorn. Och jag tror att rektorer måste våga ta plats. Det måste vara tydligt vem som leder skolan. Rektorsjobbet är så mycket mer än budget, lönerevisioner och fakturer. Mm. Man, måste, man kan inte leda en skola från ett skrivbord. Man måste vara ute på, i fronten, som man säger. Mm, I fronten, då har jag läst en artikel också. Ja, jag kanske uttryckte man sig någon gång tidigare. Ja, men att man måste känna sin, sin terräng på något ja. vis och vara ute i fronten där det händer. Liksom. Ja, det är ju som så att uh, mina lärare måste känna att jag backar dem. Mm. Mina elever måste känna att jag bryr mig om dem. Mm. Och de måste veta vem jag är. Det räcker inte med att de vet vad jag heter. Det är ju ett koncept eller en sak med engelska skolan som jag tycker är väldigt tilltalande. Det är nämligen att alla rektorer ska varje morgon stå på trappan eller utanför skolan och ta emot alla sina elever. Man kan tycka att det är slöseri med tid men man får så otroligt trevlig kontakt med sina elever på morgonen. Mm. Och det gör ju också att man blir synlig. De 15-20 minuterna där varje morgon får man tillbaka tio gånger om sen. Och det är värt det? Det är värt det, definitivt. Och det, man väljer väl ändå skolvärlden för att man tycker om elever, tänker jag. Så att, när jag tänker, gillar man inte elever, då ska man inte vara i skolan. Mm. Ska, vi, ska vi avrunda med de orden? Det tycker jag. Det är en bra avslutning. Ja. Tycker man inte om elever ska man inte vara i skolan? Nej, så enkelt är det. Har man inte här att göra Tusen tack för att du var med i, i rektorn, Truls. Tack själv. Tack. Mm.